0: Hallo liebe Leute, hier ist wieder der Lean Orthodontic Podcast mit mir, Dr. Martin Baxmann und heute eine kurze Folge zum Thema Zeitmanagement effektiver Arbeiten und darüber sprechen wir gleich nach dem Intro. Bis gleich!
1: You're listening to Dr
0: Heute sprechen wir über das Thema Zeitmanagement und effektives Arbeiten. Kurz und knackig einmal und das allererste einmal ist vielleicht ein bisschen philosophisch, aber Zeitmanagement gibt es eigentlich gar nicht. Zeit können wir nicht managen, denn die Zeit ist ein fester Ablauf sozusagen, der einfach unveränderlich ist, die Zeit verstreicht. Manchmal geht sie zu schnell, manchmal geht sie zu langsam. Kommt darauf an, welche Tätigkeiten man gerade durchführt. Und im Prinzip heißt es deshalb auch, und für manche mag das schon Aha-Erlebnis an sich sein, Zeit können wir nicht managen, aber wir können die Tätigkeiten managen, die wir in der entsprechenden Zeiteinheit durchführen. Und wenn wir uns das vorstellen wird uns sofort klar, dass die Zeit die unveränderliche ist, aber alles, was wir in dieser Zeit machen, entsprechend angepasst werden kann und auch entsprechend angepasst werden muss. Das heißt, wir sollten wissen, welche Tätigkeiten brauchen überhaupt, wie viel Zeit, das ist so ein, so ein klassisches Beispiel, aber auch, was passiert, wenn wir länger brauchen, was passiert mit der Zeit, die wir vielleicht für andere Dinge hatten. Und da sollten wir uns mal überlegen, wie geht das überhaupt grundsätzlich? Und da gibt es so ein paar Punkte, die einfach immer wiederkehren, die man sich klar machen kann, wenn man es gerne möchte. Und dazu gehört einmal eine ganz konkrete Tagesplanung und eine Wochenplanung. Für euch ist das erstmal natürlich vollkommen klar. Ihr habt alle euren Praxiskalender, den ihr entsprechend verwendet. Trotzdem findet es ja immer mal wieder statt, dass ihr länger arbeitet, dass plötzlich mal was schneller geht oder dass jemand mal ausfällt aus dem Team oder aber auch ein Patient ausfällt und dass die Tages- oder die Wochenplanung dann einfach nicht mehr so funktioniert. Und dafür als Punkt Nummer eins ist erstmal ganz, ganz wichtig, dass ihr überhaupt euch einmal Gedanken gemacht habt, wie ist diese Wochenplanung überhaupt aufgebaut. Ich sehe in ganz vielen KFO-Praxen, dass dort quasi, ich sag mal so, von Vorgängern oder von, wie man es früher schon mal gemacht hat, einfach der Kalender übernommen worden ist und dass da so automatisierte Zeiten, was weiß ich, ein Bogenwechsel in der einen Praxis war schon immer 20 Minuten. In manchen Praxen ist es 30 Minuten, sogar in manchen Praxen ist es nur 10 Minuten. Aber das sind alles irgendwie so frei gewählte Zeitintervalle, wo gar nicht so viel dahinter steckt. Und da sind wir eigentlich schon mitten in der Prozessplanung, der Strukturplanung und auch in der Messung des Ganzen. Denn wie lange dauert zum Beispiel so ein Bogenwechsel eigentlich? Habt ihr schon mal gemessen, wie lange tatsächlich ein Bogenwechsel dauert bei euch oder bei einer Mitarbeiterin oder so? Hier also mal ein Tipp, den ich schon häufiger auch mitgeteilt habe. Macht doch mal ein Wettrennen. Zwischen euren Teammitgliedern, euch selbst, also mit allen. Wir machen zum Beispiel regelmäßig, dass wir Wettrennen machen am Typodonten und zwar dort werden dann Bögen gewechselt. Zum Beispiel mal ein 18er Night High, mal ein 18er Stahl, 1925 Stahl mit und ohne Powerchain und das auch noch an verschiedenen Brackets selbstlegierend. Keramik mit Gummiligatur, mit Stahlligatur und wie gesagt mit Powerchain und so weiter. Und so haben wir sehr schöne Messwerte, die uns dann darstellen, wie viel Zeit wird tatsächlich selbst für den Bogenwechsel gebraucht. Und da ist es bei uns jetzt teilweise oder nicht nur teilweise, sondern ist ganz konkret bei uns so, dass man im Prinzip keinen Bogenwechsel machen darf, wenn man nicht deutlich unter zwei Minuten liegt beim Bogenwechsel. Oberkiefer und Unterkiefer zusammen spreche ich. Also nicht pro Kiefer oder sonst irgendwas, sondern beides zusammen. Das ist ein Richtwert, der auf jeden Fall für die selbstlegierenden Brackets gilt. Gerne natürlich auch für die anderen. Und ihr werdet erstaunt sein, wie schnell euer Team ist, wenn ihr einfach mal die Stoppuhr in die Hand nehmt und das merkt. So, wenn wir jetzt also wissen, zwei Minuten ist ein Bogenwechsel, Ober- und Unterkiefer. Was zur Hölle sollen wir tun in 20 Minuten? Das ist ja der Wahnsinn. Natürlich müssen wir die weiteren Tätigkeiten auch berücksichtigen, nämlich Patient holen, Patientin holen, in der Karteikarte schauen, worum geht's überhaupt, was soll da überhaupt gemacht werden, wie ist der Stand jetzt ganz konkret, dann die Bogenwechsel tatsächlich, dann im nächsten Schritt natürlich auch verabschieden des Patienten, gegebenenfalls Instruktionen mit Gummizügen, dann den Stuhl reinigen, Patienten rausbringen, Terminvereinbarung, alles solche Sachen werden dann natürlich auch noch gemacht und auch dort können wir wieder hingehen und die einzeln messen. Also im Prinzip kann man sagen, wenn man ein super entspanntes Leben haben will, sollten eigentlich 15 Minuten für den Bogenwechsel immer ausreichen. Also es geht auch durchaus viel, viel schneller, je nachdem, wie gut das Team dann auch Hand in Hand geht und was zum Beispiel Wartezeiten sind, die genau das verhindern. Häufig ist die größte Wartezeit warten auf die Ärztin oder den Arzt, dass die endlich mal reinkommen ins Zimmer, um dann dort entsprechend ihre Entscheidung zu verkünden, was gemacht wird und vielleicht noch eine Besprechung durchzuführen. Da hilft auch wieder ganz klar das Lean-System, nämlich wenn schon jeder weiß, was die nächsten Schritte sein werden, auch die Assistentin weiß, welcher Bogen als nächstes kommt, auch die können die bugsman keys nachschauen und sehen, ob wir vielleicht Gummizüge brauchen, auch die sehen, ob da eine Lücke ist und wir vielleicht entsprechend schon den Lückenschluss vorantreiben können und sie wissen auch, in welcher Phase wir sind, anhand der Bögen, die gerade verwendet werden. Diese Punkte vereinfachen natürlich das Ganze und beschleunigen immens. Und daran sollten wir auch mal denken was verhindert bei mir in der Regel, dass ich pünktlich arbeite, um das mal als Beispiel zu geben, wenn für mich zu langweilig einbestellt ist, dass ich zu wenig Patienten habe, dann fange ich an, mir neue Tätigkeiten in den kurzen Wartezeiten zu suchen. Und dann gibt es meistens ein Problem, dass sich die einfach überschneiden und dann plötzlich, wenn ich Multitasking anfangen will, damit meine Zeit nicht vollkommen sinnlos verplempert wird, mache ich genau diese Fehler und verplemper sie erst recht. Dann gibt es mehr Wartezeit im Stuhl und dann kriege ich auch die anderen. Aufgaben nicht hin. Vielleicht schaffe ich dann von den 200%, die ich mir vorgenommen habe zu erreichen, schaffe ich dann vielleicht noch 99 bis 102. Also so gerade eben das, was ich eigentlich wollte. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Deshalb eher durchtakten, kurze Wege, wenn Behandlungszeit ist und es Schlag auf Schlag gehen soll am Nachmittag, bleiben auch die Ärzte und Ärztinnen bitte in der Nähe der Behandlungszimmer und sind nicht dauernd im Büro verschwunden, um zu telefonieren, Planung zu machen oder sonst irgendwas, sondern das können wir dann viel besser zu anderen Zeiten machen. Und da sind wir nämlich schon bei der konkreten Tagesplanung dass wir das einmal im Morgenbriefing dann konkret anschauen. Also nochmal einen Schritt kurz zurück. Die Wochenplanung sollte so aufgebaut sein, dass die Termine auch Sinn und Verstand haben, dass die den realistischen Abläufen tatsächlich entsprechen und so strukturiert sind, nicht nach irgendwie, wie habe ich schon mal gehört, sondern ganz konkret danach, wie sind tatsächlich die Zeiten, was brauche ich und es muss genau festgelegt werden, was mache ich in dem Termin, damit ich dann auch entscheiden kann, kann ich das noch extra machen heute oder nicht. Das ist nämlich der nächste nächste Zeitfresser, der in dem Bereich kommt, dass einfach der Arzt oder wer auch immer entscheidet, kommen hier diese paar Reparaturen, die machen wir jetzt nochmal extra dazu und schwupp, haben wir die Zeit aus den Augen verloren und der Zeitplan ist wieder dahin und dann müssen wir bei den nächsten Patienten, wo es vielleicht wichtiger wäre, es wieder reinholen, statt dass wir die Reparatur direkt terminiert hätten. Aber so kommt es vor. Und da, jetzt kommt mich darauf zu sprechen, geht auch die Tagesplanung nochmal konkret drauf ein. Denn neben der strikten Wochenplanung, die grundsätzlich erstmal festgelegt ist, schauen wir dann einfach jeden Morgen im Morgenbriefing einmal rein, wie ist der Tag so aufgebaut? Sind alle da, die wir brauchen? Wichtiges Thema heutzutage, wo, sag ich mal, Fachkräftemangel herrscht in vielen Praxen und so weiter. Sind alle da, die arbeiten sollen? Wenn nicht, bitte nicht zehn Minuten rumjammern und wenn die da, wäre, dann könnten wir das alles machen und so weiter. Nein, schaut euch die Ressourcen an, die ihr habt, da, die, die da sind, können die die Arbeit erledigen, die für heute eingeteilt ist. Wenn ja, perfekt. Wenn nein, schauen wir uns an, warum nicht und was können wir tun, damit es vielleicht doch klappt. Oder was müssen wir tun, damit wir trotzdem das Meiste rausholen. Und dann können wir hingehen. Wo sind genau die Engpässe des heutigen Tages? Sind da zwei Gespräche gleichzeitig eingestellt und der Arzt muss sich klonen? Sind dort fünf Reparaturen gleichzeitig einbestellt, die überhaupt nicht machbar sind, weil wir heute nur eine Helferin da haben statt der drei, die wir normalerweise eingeplant hätten? Und so weiter und so fort. Diese Engpässe müssen dann bearbeitet werden, indem zum Beispiel umbestellt wird, aber auch genau aufgeteilt wird, wer kann was machen und gleichzeitig wir uns nochmal klar machen, dass sich jeder an seine Aufgaben hält. Also es wird nicht noch irgendwas zusätzlich extra gemacht, sondern alles, was extra on top kommt, wird terminiert, sodass wir das, was jetzt wirklich akut anliegt, wirklich auch umsetzen. Das ist die Tagesplanung morgens im Morgenbriefing. Und ganz wichtig, was sehr gerne vergessen wird, ist dann das Abendbriefing zu machen. Das heißt nicht, boah, muss ich jetzt noch mal eine halbe Stunde hier rumstehen und irgendwie quatschen. Nein, darum geht es nicht, sondern wir fassen dann einmal zusammen, was hat geklappt. Was hat nicht geklappt und wie können wir es beim nächsten Mal besser machen, wenn wir wieder in diese Situation kommen? Nur darum geht es, um zu lernen, wie können wir besser zusammenarbeiten, an welchen Stellschrauben können wir arbeiten, um das Ganze zu optimieren. Und dazu gehören dann auch der nächste Punkt. Also neben Tagesplanung und Wochenplanung kommen To-Do-Listen. Wir brauchen ganz konkrete Beschreibungen, was für die einzelnen Termine gemacht wird. Das können einmal Rollenbeschreibungen sein. Das heißt, welche Aufgaben erfüllt tatsächlich eine ZFA am Stuhl? Welche Aufgaben werden an der Rezeption erfüllt? Welche Aufgaben erfüllt der Arzt? Und wer ist da, um diese Rollen auszufüllen? Und dann gibt es entsprechende To-Do-Listen für die entsprechenden Personen, weil, ich kürze es hier mal ab, haben wir an anderer Stelle auch schon gesprochen, manche Person vielleicht auch mehrere Rollen hat. Also die Rezeptionistin hat vielleicht auch noch irgendwelche Statistiken zu erledigen, irgendwas abzuarbeiten von den Vortagen und nicht nur Versichertenkarte annehmen, reinstecken, in das Lesegerät und so weiter oder ans Telefon gehen, sondern vielleicht auch noch andere Aufgaben. Und so auch natürlich bei den Behandlungen am Stuhl. Da muss vielleicht auch noch mal jemand nach dem Steri schauen und nicht nur am Behandlungsstuhl arbeiten und so weiter. Da gibt es also mehrere Rollen. Also kurze Checklisten, To-Do-Listen, was zu tun ist. Diese müssen gar nicht jeden Tag neu ausgehändigt werden, sondern je eingespielter das Team ist, sind die schon subkortikal abgespeichert und jeder weiß es automatisch. Aber es nochmal kurz zu erwähnen, kann durchaus sinnvoll sein. Beachtet dort aber auch, es gibt immer den schmalen Grad der zu viel Reglementierung. Manchmal komme ich mir auch vor, als würde ich noch anweisen müssen, wann eingeatmet und wann ausgeatmet wird, damit keiner ohnmächtig wird. Aber das ist dann ein ganz klares Zeichen für Überregulierung. Da muss man schnell wieder von wegkommen und mit dem Team klar machen und sich selbst auch, was sind jetzt wirklich die wichtigen Dinge, auf die man sich konzentrieren kann und was sind Chunks. Haben wir auch an anderer Stelle schon mal drüber gesprochen. Was sind quasi die Henkel an der Schublade, die man nur benennen muss, wo man dann den Rest findet, damit man nicht immer den gesamten Schubladeninhalt aufzählen muss. Also to do list Arbeitsplatzgestaltung als solches. Es sollte alles vorhanden sein am Arbeitsplatz. Wodurch geht Zeit verloren, hin und her rennen, von einem Behandlungszimmer ins nächste, zum Steri und wieder zurück und keine Ahnung, wo noch, ins Lager und hin und her, weil die Zimmer nicht vernünftig eingeräumt sind. Das ist etwas, das muss vorbereitet werden. Wenn ihr mal dünner besetzt seid, auch hier ganz klarer Tipp, habt einfach mehrere Trays schon fertig verpackt. Und zwar grundsätzlich kann man sagen, ein festsitzendes Tray, ein herausnehmbares Tray, ein Reparaturtray, die stehen einfach schon fertig rum. Wenn man sie braucht, werden sie genutzt und wenn sie verbraucht sind, wird dasselbe Tray entsprechend wieder neu eingebaut oder aufgebaut, fertig gemacht, vorbereitet, damit es dann bei der nächsten Gelegenheit auch wieder da ist. Also Arbeitsplatzgestaltung bedeutet ganz konkret, es muss alles da sein, was ich brauche und das muss auch greifbar und in der Nähe sein. Dann sparen wir jede Menge Zeit. Die heutige Folge wird präsentiert von PlusMile. Plusmile ist der Full-Service Aligner-Anbieter von Ärzten für Ärzte. Plusmile bietet übersichtliche und faire Preise, Fallplanungen von Kieferorthopäden, exklusives Mentoring von Top-Experten und das besonders nachhaltige Greentech-Angebot mit patentierter ClearX4D-Technologie. Du willst profitabel sein und das schon mit dem ersten Fall? Du willst wie wir den Plastikmüll reduzieren und Teil einer Community sein, die die Aligner-Therapie revolutioniert? Www.plusmile.de. Mit Plusmile schützen wir gemeinsam die Umwelt und bringen die Aligner zurück in die Hände der Kieferorthopädie. Plusmile Aligner. Von Ärzten für Ärzte. Für dich, deine Patienten und die Umwelt. www.plusmile.de das nächste ist Zeitfresser identifizieren und reduzieren. Das ist auch schon etwas, was wir direkt am Anfang und am Morgen uns genau anschauen. Was sind unnötige Arbeiten? Welche gehören da nicht hin? Muss wirklich mitten am Tag die Kamera ausgelesen werden, die Karten und die Fotos irgendwo abgespeichert werden? Müssen mitten am Tag, wenn 20 Patienten da im Wartezimmer sitzen, unbedingt die Fernröntgen-Auswertungen gemacht werden? Müssen dann unbedingt Briefe geschrieben werden an Überweiser oder sonst irgendwas, wenn jemand frei ist, dafür Zeit hat, dafür genau eingeteilt ist, na klar, dann muss es gemacht werden und zwar genau dann. Wenn dafür nicht die Zeit ist, bitte nicht. Nur weil der Patient reinkommt mit ungeputzten Zähnen, heißt es nicht, wir müssen automatisch spontane PZR einschieben zum Wohle des Patienten. Das ist Quatsch. Der kann einfach auch mal zu Hause putzen und einen Termin kriegen für die PZR. Also schaut nochmal, dass ihr da die Zeitfresser identifiziert und entsprechend reduziert. Auch dort geht in die Tages- und Wochenplanung wirklich nochmal hinein und schaut, sind wirklich die Prozesse alle so aufgestellt, wie sie tatsächlich sein sollten. Dann gibt es noch grundsätzliche sogenannte Zeitmanagement-Methoden. Die sind ganz wichtig einmal für jeden. Da haben wir die Zwei-Minuten-Regel. Die haben wir schon ganz oft einmal besprochen. Wenn ihr einen Task bekommt, den ihr zu erledigen habt und der dauert zwei Minuten oder weniger, macht ihn einfach sofort. Wenn der länger dauert, terminiert ihn, damit ihr dann die entsprechende Zeit dafür habt. Das gilt für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das gilt auch zum Beispiel, wenn wir das Thema Reparaturen haben. Der Patient kommt rein und ihr habt gerade noch ein bisschen Zeit und der hat ein Bracket gelöst, klebt es einfach neu oder ihr seht, das Bracket muss umpositioniert werden, weil es nicht sauber sitzt, positioniert es um. Aber wenn der Patient spontan reinkommt, ohne vorne eine Mitteilung zu geben und es in fünf Brackets gelöst, ja, dann braucht ihr schon ein paar Minuten mehr. Wenn ihr die Zeit dann eben nicht habt, terminiert es. Wenn ihr die Zeit habt, okay, könnt ihr es dann entsprechend natürlich auch machen. Dann ist noch die sogenannte Eat-the-Frog-Methode eine, eine Methode, die ganz interessant ist. Das heißt, zuerst einmal den Frosch fressen, das, was einem am wenigsten Spaß macht, das, was am aufwendigsten ist, das möglichst frühzeitig erledigen, damit das nicht immer vor einem hergeschoben wird. Hört sich so ein bisschen an, nach dem Gegenteil von der 2-Minuten-Technik, hängt auch davon ab, wo wir uns gerade befinden in der Tagesplanung. Also wenn wir morgens unseren Tagesplan machen, dann erstmal den Frosch essen, wenn wir mitten im Stress sind, dann lieber die 2-Minuten- Regel anwenden, weil da ist einfach keine Zeit dafür, irgendwelche Frösche zu fressen. Grundsätzlich dann noch das Eisenhower-Prinzip. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Das ist ganz wichtig. Ich werde jetzt nicht super detailliert darauf eingehen, einfach zu schauen, was ist dringend und was ist wichtig. Ja, Ist etwas dringend und wichtig, ist das eigentlich immer eine Chefsache? Ist etwas einfach nur dringend, aber nicht wichtig, dann ist, sage ich mal, die Fähigkeit der Person, die es durchführt, nicht super entscheidend. Es muss nicht der Chef sein. Es muss nur jemand sein, der jetzt verfügbar ist damit, weil es ja dringend ist, es erledigt ist. Ist es wichtig, aber nicht dringend, ist das auch eher eine Aufgabe für jemanden, der mehr Fähigkeiten hat und der mehr Entscheidungsbefugnisse und so weiter hat. Aber es muss nicht sofort gemacht werden, sondern man kann es entspannt terminieren, denn es ist wichtig, aber nicht dringend. Ist es nicht wichtig und nicht dringend, ist das so eine klassische Arbeit. Die kann wirklich, sag ich mal, ganz hinten angestellt werden. Die kann auf jeden Fall delegiert werden. Es ist weder besondere Kompetenz dafür nötig, noch ist es super eilig. Also das kann man ganz entspannt auf irgendwann legen wenn man dann entsprechend Zeit hat vielleicht ist das sogar eine Aufgabe die gar nicht wirklich nötig ist, wenn man genauer darüber nachdenkt. aber denkt dran wichtig und dringend solltet ihr unterscheiden können als Chefin und Chef und es ist nicht alles wichtig und dringend das ist noch eine wichtige Erkenntnis So das war heute eine super kurze expressfolge zu dem Thema Zeitmanagement und was haben wir gelernt Zeitmanagement gibt es nicht sondern Tätigkeitsmanagement innerhalb der Zeit, mit den Punkten Tagesplanung, Wochenplanung, To-Do-Listen, Arbeitsplatzgestaltung, Zeitfresser, Identifizieren, Reduzieren und Zeitmanagement-Methoden wie Zwei-Minuten-Technik, Eat-the-Frog-Methode oder Eisenhower-Prinzip. Also, viel Spaß beim Umsetzen. Das war's für heute. Daumen hoch und empfehlen und alles Mögliche. Und ihr merkt gerade, ich habe jetzt richtig hier was zu tun, denn jetzt wartet die nächste Lunchtime-Lecture und jetzt geht's damit los. Vielleicht seid ihr auch mal dabei. Bis dahin, euer Martin Wachsmann mit dem Lean-Orthodonics-Podcast, dem kiefer Podcast Nummer 1 bis bald ciao
1: You've been listening to Dr. Baxman's Lean Orthodontics Simply everything that makes you even more successful in orthodontics and practice management Lean Orthodontics has made many people successful and if you apply it consistently it will help you too